0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Aline Bavelloni, eu sou psicóloga especialista em psicologia clínica e esse é meu podcast Diário da Ansiedade. Então já pega um cafezinho aí vamos lá. Pessoal, no episódio de hoje nós falaremos sobre esgotamento emocional e já já vocês vão entender o porquê é tão importante a gente falar sobre isso nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Foi o tema aí disparado que a galera mais votou lá na enquete que eu coloquei nos stories no Instagram. E eu tenho também percebido uma demanda muito crescente vindo para a clínica de pessoas buscando ajuda é, com queixas voltadas para esgotamento emocional. E eu percebo às vezes que são até pessoas que é, lidavam minimamente bem com a vida, que tinham uma resiliência, uma flexibilidade para lidar com as mudanças, com os desafios do dia a dia mas que se pegam e esgotados, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e sentem que precisa buscar ajuda. Nós é, estamos vindo aí de dois anos muito difíceis com essa realidade pandêmica. Há dois anos atrás, aí na segunda quinzena de março, a pandemia explodiu aqui no Brasil, nós fomos todos para casa, ficamos isolados, saímos estritamente para o necessário, e o nosso mundo, como nós o conhecíamos, mudou para sempre, né, as nossas projeções de futuro aquela né embora que falsa sensação de, de saber o que vai acontecer amanhã o que que eu vou fazer pelo menos as nossas projeções né embora a gente não tenha controle de nada e a única constante da vida seja a mudança mas ainda assim é importante para nós fazer essas projeções e minimamente é planejar e projetar o que a gente vai fazer amanhã ou vai fazer no futuro tudo isso mudou e se instalou um medo e uma incerteza muito grande, né? Nos foi tirado essa possibilidade e essa liberdade de projetar o futuro e isso foi muito duro, ou seja, por isso que eu falo que a gente perdeu o nosso mundo é, da, da forma como a gente conhecia, da forma como a gente vivia. Mesmo agora que, como um lapso aí de esperança, as coisas estão voltando, é, essa semana foi liberado aí, em mais alguns estados, a questão do uso da máscara. Então, a gente está vendo aí um ápice da nossa vida voltando ao normal, mas de verdade nunca vai voltar a ser como antes, né? Porque a gente vai ter que conviver com isso é, para sempre. Então, é, essa realidade pandêmica trouxe muitas cargas emocionais, ou seja, a gente precisou de muita resiliência para enfrentar tudo isso. É, muita força, inclusive, porque, e aí eu coloco o tanto que esses dois anos foram cansativos, foram difíceis, hoje a gente sente muitos reflexos na economia, as coisas têm sido muito difíceis para nós, né, essa questão da, das coisas não, a gente ter uma possibilidade, por exemplo, pensando financeiramente, e hoje não tem mais, as coisas têm sido mais, é, exigem muito mais energia da gente hoje, a gente às vezes precisa priorizar uma coisa ou outra, então, ou adiar algum projeto ou outro por conta disso. O país instável, não só aqui, mas fora também. É, agora também a gente pensando aí na guerra que explodiu aí fora. Então também traz muito medo, traz uma melancolia, traz uma tristeza. Mesmo que não seja aqui. Mas eu acho que nós ficamos comovidos né, com uma questão humana mesmo. Não tem quem não... É, preste atenção, assisto o noticiário eu até esse estava comentando com uma amiga minha toda vez que eu assisto o noticiário eu choro, porque é muito difícil é muito triste ver o que está acontecendo então isso traz também uma carga emocional todos os desdobramentos emocionais da pandemia pensando em perdas, né? os lutos pessoas que perderam seus entes queridos pessoas que ficaram doentes também hoje enfrentam aí as sequelas do covid, esse medo insano que muita gente inclusive sentiu é, de, de pegar a doença mesmo, medo de perder as pessoas que a gente ama. O isolamento social, que teve um impacto enorme na nossa saúde emocional. Pensando que somos seres relacionais. É, teve uma vez que durante a, o isolamento, né, na época a gente precisava realmente ficar mais em casa... É, eu no Instagram vi algum, algum influenciador, eu não lembro exatamente como foi, mas ele estava falando, Ai, mas como, por que será que as pessoas não conseguem, né? Fazendo uma crítica aí a quem saía, a quem aglomerava. E embora a gente é, é, teve que assumir uma responsabilidade social perante isso, é muito compreensível porque a gente não consiga, porque somos seres relacionais, é nosso, nós precisamos estar com pessoas, né? Isso nos alimenta. Então, é, ficar longe, ter que se isolar aí das pessoas que a gente gosta, foi muito duro, foi muito difícil. Hoje, muitas pessoas enfrentam as sequelas do Covid, e inclusive, não sei se vocês sabem, né, se não, se não sabem, acho muito legal né, até pesquisar sobre isso, é, os quadros de depressão e ansiedade são considerados hoje pela OMS como com sequelas do Covid, então, existem pessoas que, sim, vêm para a clínica depois de um, um quadro de Covid com esse tipo de sequela, Olha, eu já até cansei de falar de tanta coisa que a gente precisou enfrentar nesses últimos dois anos, né? Agora, é óbvio, assim, até fiquei, né, quando vi a notícia da máscara, vi as pessoas voltando a viver, voltando a projetar, viver aquilo que adiou, às vezes, durante dois anos. Então, é muito bom, isso traz um lapso de esperança, esse, essa possibilidade do amanhã é muito importante para a nossa felicidade. Mas, ainda assim, né, quando a gente fala de esgotamento emocional, a gente fala de um saldo, né, do que ficou, de todos os desdobramentos emocionais que foram é, é, sendo construídos aí durante tudo o que a gente precisou enfrentar, a ponto das pessoas se sentirem literalmente esgotadas fisicamente e emocionalmente, mesmo as, coisa, as coisas agora estando bem. Agora que vocês já entenderam o quanto é importante a gente falar sobre isso e o quanto isso tem acontecido de maneira muito mais comum do que você imagina, eu quero dividir aí a minha fala em três pontos centrais. O primeiro, é, eu quero ajudar vocês a diferenciar os quadros de depressão e ansiedade. Ou seja, né, eu quero explicar para vocês como uma coisa pode evoluir para outra. Eu quero ensinar vocês a identificar os principais sintomas de um esgotamento emocional. Ou seja, quando buscar ajuda... É até porque a gente precisa entender que existe uma ansiedade natural do dia a dia e existe uma ansiedade que a gente chama de patológica, embora eu não goste muito desse nome, mas é uma forma de a gente explicar o quanto precisa de tratamento, né? Da mesma forma, a depressão. Existe a tristeza natural do dia a dia, uma melancolia natural do dia a dia, mas existe aquela que, em excesso, precisa ser tratada. Então eu quero ensinar vocês a identificar aí, uh, tanto em relação a vocês mesmos, quanto às vezes de orientar alguém, de perceber alguém aí que convive com você. E em terceiro lugar, vocês sabem que eu gosto muito de trazer os episódios aí com desfecho prático para que vocês possam aplicar no dia a dia, construir aí hábitos mais saudáveis emocionalmente no dia a dia. Eu quero conversar com vocês sobre formas de enfrentamento, tanto voltados para hábitos do dia a dia, quanto realmente é, como a gente trata isso, né? Se você se identificar com tudo isso que nós conversamos hoje, eu quero que você entenda qual é o próximo passo que você precisa dar. O maior desafio, na minha opinião, é que alguns sinais de adoecimentos emocionais, de maneira isolada, eles parecem não representar muita coisa, ou seja, eles parecem ser inofensivos. Até porque existem nossas ansiedades, né, as nossas, os nossos confrontos do dia a dia, é uma tristeza aqui, uma decepção ali, isso é normal, né, são sentimentos... Tristeza, frustração, ansiedade, decepção são sentimentos, embora negativos, as pessoas acham que a gente precisa ignorar porque é negativo, mas não, são sentimentos naturais e que fazem parte da vida. A questão é que em conjunto, né, algumas, alguns, alguns adoecimentos aí, alguns sinais de adoecimento em conjunto, eles representam muito e eles podem sim configurar um esgotamento emocional. Por exemplo, se você tem se irritado muito facilmente, estado de mau humor com mais frequência, é, uma falta de paciência aí, principalmente com a família com as pessoas do seu convívio, às vezes pode parecer algo muito voltado para o momento que a pessoa está vivendo ou mesmo para a personalidade, às vezes uma pessoa um pouco mais impaciente. Mas se em excesso, isso pode sim estar voltado aí para um, um esgotamento emocional. É, além disso, se você sente ansioso e tem tido crises ocasionalmente, se você não tem vontade de fazer as coisas que você costumava curtir, fazer, gostar mesmo de fazer, você às vezes tem aquela sensação de vazio, como se nada na sua vida fizesse sentido. E por que, que eu falo que isso é, é isso pode, é, isoladamente pode, pode parecer inofensivo? Porque às vezes são lapsos. Pode ser que num dia você acorde e parece que nada faz sentido. Aí à tarde você já está um pouco melhor. É, então, a gente acaba esquecendo isso, sabe? E aí vai passando. É uma vontade de chorar aí do nada, com mais, né, às vezes com mais frequência. Tem pessoas que às vezes é, chegam falando que sentem esse tipo de vontade de chorar todo dia. Aí eu vou um pouco também para a questão física, né? O esgotamento emocional, ele aparece muito no corpo físico também. Então, se você tem sofrido aí alguns problemas de saúde, como insônia, refluxo, gastrite dores no corpo sem motivo, intestino muito preso ou muito solto, né, sentir dor aí, alergia, manchas pelo corpo, espinha, queda de cabelo, da imunidade muito baixa, tem gente que acaba ficando doente muito fácil, sempre com gripe, sempre com uma alergia. Então, isoladamente, isso parece inofensivo, pensa, então, um, 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 um problema ali, uma vontade de vomitar... É, ah, uma noite que não dormiu tão bem, uma espinha no rosto, ah, ficou com o intestino meio ruim, uma dor no corpo. Então, isoladamente isso parece inofensivo, mas coloca isso tudo junto. Coloca isso de, de você passar a semana tendo que tomar vários remédios por sentir muita dor, por ter vários problemas aí que parecem é, pequenos, mas insolúveis. É, eu coloco aqui também muito importante dificuldades com o sono, ou você demora muito para dormir, ou tem insônia, ou você consegue dormir, mas você acorda muito cansado, tem um sono muito agitado, tem a sensação de que não descansou. É um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas normais do no dia a dia, da nossa rotina do no dia a dia. Tem gente, às vezes, que relata, chega no final de semana, tem aí convites para sair, para interagir com a família, com amigos, e mesmo que antes curtia fazer isso, não quer sair, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Porque é, esse esgotamento e tá no. Na palavra mesmo, pensa no esgotamento, por exemplo, de bateria. Quando a bateria está baixa, o celular começa a avisar e chega uma hora que ele apaga. Com a gente é a mesma coisa, né? Sua bateria vai acabando e você tem é, menos ener... muito menos energia para lidar com as suas coisas no dia a dia. Somados a isso, eu te convido para você olhar para a sua vida de uma maneira mais macro. É, pensar aí é, no nosso dia a dia, no seu mundo individual, no seu mundo coletivo, então os seus relacionamentos que muitas vezes são desafiadores, são difíceis, né, tanto um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, extremamente desafiador, para quem tem filhos, e eu sempre falo que né, a paternidade e a maternidade são os papéis é, mais importantes e desafiadores que nós desempenharemos na vida, é, a busca pela sobrevivência financeira eu coloquei isso aqui porque eu sei que é coisas que muita gente vive no dia a dia essa luta né trabalhando bastante sempre buscando aí uma vida melhor uma vida mais confortável um futuro aí para a família para os filhos é, junta tudo isso com o cansaço de, do dia a dia as nossas rotinas aí com a casa é, com a alimentação é, atividade física tudo que a gente precisa fazer às vezes estudar é, o nosso trabalho que exige bastante, precisa às vezes fazer alguma coisa até fora do horário, e aí coloca suas metas pessoais e profissionais, os seus sonhos, os seus planos, tudo aquilo que faz de você quem você é, né, as suas próprias expectativas, suas autocobranças, então, depois de tudo, todos esses sinais que eu falei do esgotamento emocional, você somar junto com isso que a gente já tem que enfrentar todos os dias só por sermos humanos, só por estarmos vivos, isso pode facilmente é, levar a um desdobramento muito mais, né, um adoecimento muito mais severo, por exemplo, como os quadros de depressão e ansiedade. Então, isso pode começar com um esgotamento emocional e, se não cuidado, se não tratado, pode evoluir aí para os quadros de ansiedade e depressão, como eu falei anteriormente. Bom, agora que vocês já entenderam um pouco melhor sobre esgotamento emocional, já aprenderam a diferenciar dos quadros de ansiedade e depressão, a gente vai para a última parte do nosso episódio, que é a parte prática, né? É, e foi exatamente por isso que o Diário da Ansiedade nasceu. A minha principal intenção era que se tornasse uma ferramenta de psicoeducação. E aqui eu compilei para vocês sete segredos, ou sete passos, para que vocês comecem hoje a enfrentar aí a exaustão emocional no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. O primeiro passo é você entender a sua sobrecarga, né? Muito importante. Porque quando as coisas não estão bem dentro de nós, geralmente elas não estão bem em lugar nenhum. É tipo aquela frase que eu falei no outro episódio, né? Você está ansioso porque você está insatisfeito, você está insatisfeito porque você está ansioso. Então, quando a gente não está bem internamente, externamente as coisas também ficam confusas, também ficam pesadas. Então, é importante você identificar de onde está vindo mais essa sobrecarga. É do seu trabalho? É das suas relações? É da rotina da casa? Do excesso de responsabilidades? É de uma decisão difícil que você está adiando tomar? É das suas próprias cobranças internas? É de algum contexto que está te fazendo mal? Então, você fazer essa análise vai permitir com que você tome uma decisão consciente para que você é, comece a enfrentar isso, a exaustão emocional. O segundo passo, e eu acho que de todos que eu cumpri aqui, esse aqui é o mais importante, é sobre pedir ajuda e aceitar ajuda. É, pensa assim, chega de síndrome de super-herói. A gente vive numa cultura que hipervaloriza o trabalho e a produtividade. Não que a gente não tenha que ter dedicação e disciplina, mas para ter dedicação e disciplina, você precisa ter maturidade para lidar com isso. Não dá para viver na dinâmica do 880. Então, é, é, hoje é muito valorizada essa coisa do ai, ah, eu dou conta. A gente gosta de chegar no final do dia e falar nossa, como eu tô cansada, quantas coisas eu fiz hoje. A gente gosta de falar sobre isso, inclusive. Principalmente em terra de Instagram, né? Parece que você acorda e é, abre o Instagram 8 horas da manhã já teve uma pessoa que escala o Everett 5 horas da manhã. Então, isso até gera uma comparação muito ruim. É, a gente acaba se sentindo mal mesmo quando se compara com o outro. Eu vejo muitas pessoas vivendo altos níveis de burnout, né? Nessa era que estamos vivendo, burnout é um esgotamento voltado para o trabalho, mas é um assunto aí para um outro episódio. É, então, aqui é muito importante você aprender a delegar, né? Por exemplo, algo que você toma muito seu tempo, que você às vezes nem é tão bom, delegue, pague alguém para fazer. É, uma outra questão é você devolver responsabilidades que não são suas, né, dividir as cargas às vezes assumir coisas que não são sua responsabilidade, pelo simples fato de querer dar conta de querer ajudar o outro demais então desapegue dessa necessidade de agradar o outro o tempo todo, aprenda a dizer não, então às vezes você se enche de coisas, você se sobrecarrega e quando vê, foi pelo simples fato de que você queria esse reconhecimento foi pelo simples fato de que você queria talvez uma aprovação que você é, queria esse afeto de volta, entende? e aí eu chego em algo né, que eu posso, posso falar aqui, até que pode doer em você, mas muitas vezes quando você faz pelo outro, às vezes você acha que tá fazendo pelo outro, mas você tá fazendo por você mesmo, porque você se sente bem fazendo pelo outro porque você gosta que o outro reconheça você gosta é, que as pessoas é, digam pra você, nosso quanto você é foda, quanto você dá conta quanto você faz tudo, que as pessoas te solicitem e te procurem é, não que isso não seja bom, mas que a gente precisa ter maturidade para lidar com isso, porque às vezes você assume responsabilidades que não são suas, se esgota emocionalmente, às vezes por uma questão de aprovação mesmo, por uma dificuldade de dizer não. Então, esse ponto aqui é muito importante. E por último, aqui nesse tópico, eu falo sobre você tomar cuidado quando você se propõe a fazer 50 coisas a semana quando você só dá conta de fazer 25. E você sabe que você só dá conta de 25, mas você cria uma armadilha, você cria uma idealização de que você consegue fazer, que você consegue dar conta. No fim das coisas não dá certo e você se frustra. E isso aqui é um prato cheio para o esgotamento emocional. O terceiro passo é sobre conexão e reconhecimento dos seus próprios sentimentos e dos seus próprios conflitos internos. Responde aí para mim, como que o mundo te afeta? Como que o mundo tem te afetado? Se você sente dificuldade em gerir as suas emoções, lidar com os conflitos diários, suas frustrações, os erros, com as coisas que saem do seu controle, com pessoas que pensam e lidam com o mundo de jeitos diferentes dos seus, ou seja, você tem uma expectativa que o outro seja, faça e age da forma como você faz, age e pense, né? Isso acaba aí te machucando, né? Te frustrando. Tudo isso pode estar te sobrecarregando emocionalmente. Então, aqui é muito importante você fazer conexão com isso, né, com essas fragilidades, e entender que você não precisa ser forte o tempo todo. Acolher tudo isso faz parte desse processo. Quando eu entendo as minhas fragilidades, eu posso tomar decisões e eu posso entender como administrá-las. É, isso faz parte de conexão, reconhecimento e, principalmente, acolhimento. O quarto passo é sobre autocobrança. Você costuma cobrar muito de você mesmo, você costuma cobrar muito das pessoas que vivem ou trabalham com você, ou seja, ter altas expectativas em cima disso, isso também gera muito esgotamento. É, é muito legal você tentar entender se você está co se cobrando demais, se comparando demais a outras pessoas, às vezes você se compara a contextos, pessoas, né, condições completamente diferentes das suas, né, usa aí às vezes a realidade de outra pessoa para se sentir mal, né? para se cobrar, às vezes para se punir por não ter conseguido, conquistado qualquer outra coisa que seja distante de você. Então, é muito importante você entender, pois você pode estar sendo muito duro e injusto com você mesmo, e aí essa autocobrança em excesso, todos os dias martelando na sua cabeça, também pode estar é, esgotando, te esgotando emocionalmente. O quinto passo é sobre rotinas de autocuidado e lazer. Qualquer coisa que você faça por você. Geralmente, quando a pessoa chega na clínica se queixando de esgotamento emocional, uma das coisas assim que eu vejo que é muito incomum em todas elas é o desequilíbrio entre o excesso de responsabilidades e tempo de lazer, tempo com a família, tempo para fazer coisas que você gosta de fazer, descanso. Então, tudo que você faça por você. Não adianta você cuidar da sua saúde emocional, ler vários livros, estudar, ver live, se você não cuida do seu corpo, né? Procurando se alimentar melhor, fazer alguma atividade física, ter momentos para cuidar da sua aparência, às vezes para tomar até um banho com calma, né? Se priorizar. Esse é o princípio de qualquer processo de autoconhecimento, de desenvolvimento de autoestima e dos enfrentamentos emocionais. Você cuidar de você, você criar um... pensar assim, o nosso corpo é onde a gente mora, né? A gente convive com a gente mesmo, Todos os dias, se você não cuidar desse corpo, se você não propiciar momentos onde você consiga descansar, estar com você mesmo, se divertir, dar risada, ou simplesmente descansar, ficar na caixinha do nada. Essa caixinha do nada é muito importante. Né? Tem pessoas que às vezes se agoniam com o ócio, né? Acha que tá sempre. tem, tem sempre que estar fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, se sentem mal quando estão sem fazer nada, se sentem preguiçosas quando não. Essas rotinas de autocuidado e descanso são extremamente importantes. E se você não tem priorizado isso, isso pode estar contribuindo também para um esgotamento emocional. O sexto passo, então, é um complemento aí do quinto, que é sobre aprender a descansar. Aprenda a aceitar quando o momento pede calma. Você não precisa parar, você não precisa desistir, você só precisa aprender a descansar. Recalcule a rota, se precisar, trace novos caminhos. Se prepare aí para sua decolagem, mas você precisa se respeitar. Nunca se esqueça, grandes coisas são feitas de pequenas coisinhas. Se você não se respeitar, se você não aprender a ter maturidade para ter flexibilidade com as coisas na sua vida e continuar vivendo aí na alta cobrança, nessa dinâmica do 880, né? Nos, na, nos extremos, você vai adoecer cada vez mais. Isso, inclusive, é um prato cheio para ansiedade. Então, numa era, numa era que a gente hipervaloriza a produtividade, você pode sim se dedicar, você pode sim aprender a ter disciplina, mas também valorize e aprenda a descansar. E por fim, a verdade é que ninguém é feliz todo dia, isso é um mito. Mesmo as pessoas que se consideram felizes, consideram que têm uma vida feliz, são saudáveis emocionalmente, também não são felizes todo dia. Ninguém está animado todo dia, ninguém está motivado todo dia. Por isso, é tão importante a gente aprender sobre disciplina, sobre autorresponsabilidade, ou seja, ter maturidade para administrar o que precisa ser feito e o que a gente quer realmente fazer. Mas quando isso aparece em excesso, ou seja, começa a ficar pesado você lidar com as coisas, às vezes você aprende alguma coisa na internet, assiste uma live, tenta aplicar alguma coisa né, que você aprendeu, e mesmo assim você sente que você não está saindo do lugar, é, isso é um indicativo muito importante que as coisas estão desequilibradas e que você precisa de cuidados, precisa de ajuda. Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, caso necessário, para te ajudar nesse processo é essencial esgotamento emocional, ansiedade e depressão tem tratamento eu não vou falar cura, porque principalmente ansiedade, não existe cura de ansiedade porque a ansiedade é um sentimento natural, você vai aprender a lidar com ela mas as pessoas chegam na clínica, às vezes realmente não vê saída e conseguem construir uma vida mais leve, conseguem enfrentar seus adoecimentos emocionais e eu testemunho isso todos os dias a nossa vida é acelerada demais, nós temos tantos anseios, sonhos, planos, medos, obrigações, responsabilidades, dores, né, as nossas próprias fragilidades. E eu sempre falo, eu levo isso para minha vida, que nós subestimamos o significado de, de apreciar um banho quente, uma refeição sem pressa, o cheiro de um café passado, acompanhando as pessoas que a gente ama, um dia à toa, sem hora para nada, sem obrigação... Então, a gente tem muita dificuldade de aprender a descansar. Então, a minha mensagem final aqui para você é aprenda a descansar, não a desistir. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês. Me ajuda a compartilhar essa mensagem, né? Falar sobre esgotamento emocional é tão importante. Tem tantas pessoas vivendo coisas parecidas. Então, compartilha lá no Instagram, e marca. Eu vou adorar saber o que você achou do episódio. Se você ainda não me segue... Me acompanha lá, arroba aline bavellone, todos os dias a gente conversa sobre saúde emocional e sobre a construção de uma vida mais leve. Toda segunda-feira é meio-dia, tem episódio novo aqui no podcast o Diário da Ansiedade e eu espero você já na próxima segunda-feira que tem episódio novo de novo. Um abraço, pessoal, até o próximo episódio.